0: Für mich war es ganz klar, ich habe ja auch nicht gekocht, um es den Männern zu zeigen, sondern meinen Gästen. Ich habe das Glück gehabt, dass wir ja nicht angefangen haben, um, wie heute oft die Jungen sagen, ich will Sternekoch werden oder haben Koch oder ich will das, sondern ich wollte gut sein für unsere Gäste.
1: Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten. Kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Und jetzt noch eine kurze Werbeeinschaltung von unserem Partner Barilla. Hochleistungspasta von Barilla for Professionals ist das Thema. Die italienische Marke Barilla steht für beste Qualität und authentischen italienischen lifestyle Küchenprofis, die in der Gastronomie, im Foodservice, im Lieferdienst oder auch im Catering tätig sind, wissen, die Produkte von Barilla for Professionals machen aus normalen Gerichten echte italienische Spezialitäten und unterstützen Gastronomen im hektischen Küchenalltag. So gibt es beispielsweise die eigens für die Gastronomie entwickelte Pasta Linie Selezione Oro Chef. Dieser Hochleistungspasta können selbst lange Standzeiten nichts anhaben, denn sie ist besonders resistent und bleibt Immer al dente. In anderen Worten, die ideale Pasta für alle Restaurants, Kantinen, Buffets und Außerhauslieferungen. Die verschiedenen Ausformungen der Profilinie eignen sich hervorragend zum Vorkochen, sind aber auch à la minute der perfekte Genuss. Die Pasta kann auch von ungelernten Kräften gelingsicher zubereitet werden und behält jederzeit ihre Konsistenz. Die Vorzüge der Barilla-Produkte auf einen Blick Immer gleichbleibend hohe Qualität, sparen Personal Zeit und Kosten und authentischer italienischer Geschmack. Falls ihr die genialen Barilla-Produkte noch nicht kennt, geht doch einfach mal auf www.barillafoodservice.de. Dort gibt es nicht nur das gesamte Sortiment, sondern auch jede Menge Tipps und Tricks von den Barilla-Küchenchefs und kreative Rezeptideen zu entdecken. So, und jetzt zurück zu unserem Gespräch mit Liesel Wagner-Bacher. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist eine lebende Legende. Man kann es nicht anders sagen. Sie ist die Grande Dame der österreichischen Spitzengastronomie und wie keine andere Köchin verkörpert sie den internationalen Aufstieg der österreichischen Spitzenküche. Ende der 1970er Jahre übernahm sie das Restaurant ihrer Eltern in der Wachau und wurde durch ihre damals wirklich bahnbrechenden Kreationen nicht nur zu Österreichs erster Haubenköchin, nein, sie wurde auch zu Österreichs allererstem Koch des Jahres vom Gourmio gekürt. Damals wurde bekanntlich nicht gegendert, heute würde man wahrscheinlich sagen Köchin des Jahres, sei es wie es sei, das war 1983 und ist also genau 40 Jahre her. 40 Jahre. Bis heute legendär sind ihre Signature-Tishes wie das Kaviar Ei oder Ihr legendärer Milchrahmstrudel und sowieso ihr Einfluss auf die Generationen nach ihr kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wie ist sie geworden, was sie heute ist? Was sagt eine Autorität wie sie nach über 50 Jahren in der Gastronomie über die Lage der gastronomischen Nation Österreich? Was findet sie, hat sie gut gemacht und was nicht? Es ist sehr schön, dass ich heute in diesem Podcast mit ihr über all das sprechen kann. In diesem Sinne, herzlich willkommen Elisabeth die Große, Elisabeth Liesel wagner bacher
0: Ja, es freut mich sehr, dass ich heute bei Ihnen bin und dass wir uns ein bisschen austauschen und ich habe einiges zu erzählen über diese lange ja, Zeit
1: das, und das, es ist unglaublich, wie schnell die vergangen ist. Ist das wirklich so? Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. 40 Jahre. Es sind ja wirklich ähm, das Jahr 1983, wo Sie vom Gourmet zum ersten Koch des Jahres gekürt worden sind. Also wirklich liegt 40 Jahre zurück. Ist die Zeit so schnell vergangen tatsächlich?
0: Ja, wirklich schnell. Unglaublich. Ja. Und Ich kann mich heute noch so gut an den Tag erinnern, wo der Brief gekommen ist, wo drinnen gestanden ist, dass ich eben zum Koch des Jahres 83 gewählt wurde. Ich weiß noch, wir sind vom Tennisspielen ins Haus kommen, es war im Winter, vom Hallentennis, und das war der einzige Brief ohne Absender. Und da habe ich natürlich als erster reingeschaut und dann habe ich das gelesen. Und wir haben uns das damals gar nicht vorstellen können, was das überhaupt für Auswirkungen hat und was das mit ja. sich bringt. Das war. Unglaublich und es hat uns natürlich auch bei unserem Aufbau sehr gut getan und wir sind dadurch ja, ja. um einiges schneller bekannt geworden. Es, die Entwicklung war schon in Ordnung, wie man oft im Leben halt auch ein Glück haben muss. Ne? Mhm, mh. 79 übernommen, noch so das Regiment der Eltern auslaufen lassen, ab 80 doch ein bisschen anderes gekocht wie die Mutti und mhm. vieles ausprobiert und dann werden am Matt über die Schulter geschaut oder ja. in den Schweizer Stuben gewesen oder der Reinhard Gera hat mir Tipps gegeben.
1: Die ganzen Größen, ja.
0: Und dann hast du halt Ab und zu halt in dieser Umstellung natürlich auch immer wieder mal einen Fehler gemacht, hast das Glück gehabt, dass Gott sei Dank kein Tester da war und so weiter. Mm -hmm. Und äh, diese zwei, drei Jahre Vorlaufzeit waren schon sehr wichtig, weil ab 83
1: ist dann richtig losgegangen. Ist richtig losgegangen. Wie kann man das sich, sich das eigentlich vorstellen? 1983 in Österreich, der Gomio war das ähm, schon vielen Leuten ein. Oder war das noch so etwas extrem Elitäres, äh, was da irgendwie noch nicht so wirklich äh, greifbar war für, für die meisten Leute in Österreich? Was war das so das Stellenwert vom Gourmet in der Zeit, der Anfang der 80er?
0: Also für uns Köche auf alle Fälle schon. Es, es gibt ja bei mir die lustige Geschichte, äh, wie wir eben 79 übernommen haben und ja nicht viel Gott gehabt und viel investieren haben müssen haben wir auch unter anderem die Anmeldung gekriegt von GOMIO und haben die erste, sage ich heute immer noch, und Gott sei Dank weggeschmissen, weil wir gedacht haben, das ist eine Werbung und die können wir uns eh nicht leisten. Und dann ist der GOMIO erschienen und wir waren ja, nicht ja. drinnen. War damals auch noch Glück, aber natürlich haben wir es nicht erwarten können, uns beim nächsten anzumelden und dann ist es okay, relativ ja. schnell mit den Punkten gegangen und für uns Köche und war das schon sehr bahnbrechend, dass endlich auch so ein Gourmetführer in Österreich ja.
1: erschienen ist. und
0: ja, äh, ja. Damals mit
1: 15 Punkten als Höchstwertung, glaube ich. Gell? Ja. ja.
0: Und da haben wir dann schon 13 gehabt. Also ich war dann relativ schnell immer unter den 10 Besten. Und ja. Das war schön für mich. Ja, ja. Und äh, es war auch immer so einfach, Damals war so alles ausprobieren, es war immer alles ein bisschen anders, ein bisschen neu. Man hat natürlich auch den Gästen, das klingt jetzt vielleicht nicht so charmant, aber wir haben ihnen auch was beibringen oder erziehen müssen, punkto Reservierungen und so weiter. Die Gäste sind früher in Tvachau gefahren, werden reinkommen. Ja. ist uns eh einmal passiert, dass lokal übergegangen ist. Da wäre ja am liebsten hinten ausgelaufen, weil man nicht mehr zurechtgekommen sind. Ja, vom, ja. Aber Heute ist das alles gang und gäbe, gell? dass ja. man reserviert und dass wir das immer ein bisschen abschätzen können, was auf uns zukommt. Wir <lacht> Jungen haben halt damals das erst wieder alles neu lernen müssen und uns neu einstellen müssen drauf, gell? was auf ja. uns
1: zukommt. Das war sowieso eine extrem interessante Zeit, ähm, kulinarisch gesprochen, gastronomisch gesprochen, im deutschsprachigen Raum. Ähm, ziemlich genau zur selben Zeit äh, hatte ja äh, Eckhard Witzigmann in München seine Auberginen eröffnet. Und da gibt es ja unglaublich viele, viele Anekdoten, also auch äh, von seiner Zeit davor noch im Tantris, was Sie jetzt gesagt haben, Stichwort Gästeerziehung. Ja, also dass man den Gästen sagt, äh, äh, nein, der Fisch ist durch, der gehört halt Leicht so. Also, äh, lauter solche äh, äh, Geschichten. Äh, war das bei Ihnen auch äh, sehr oft so, dass Sie sich gedacht haben: Meine Güte, jetzt muss ich das schon wieder erklären. Äh, Gab es da viel solche Momente? Nein.
0: Natürlich hat es da Sachen gegeben, aber nicht zu viele. Also, okay. Man war schon so eingestellt, dass man was annimmt und den paar, die das noch genauer wissen wollten, denen hat man es heute halt noch einmal erklärt. Ich muss ehrlich sagen, für mich war es immer schon eine schöne Zeit, auch mit den Gästen groß zu werden. Es gibt auch natürlich solche Geschichten, wie der Schuldirektor von Mautern zu so mein Vater einmal gesagt hat, mein Gott, da gibt es vorher was und nachher, was soll es lieber in der Mitte ein bisschen mehr geben oder so? Wissen Sie, jetzt ja, ja. die 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 und obwohl wir nie kleine Portionen hatten, weil ich mhm. also zu kleine, weil ich immer gesagt habe, lieber zwei Teller mehr und die Gäste haben nichts zum Meckern. Das war für mich so ein ja. Thema. Wissen Sie, was ich meine? Das war ja, ja früher ja. das, äh, weil der größte Aufwand in der Küche ist ja das Handwerk und war nicht so der Wareneinsatz, ob das jetzt zwei Dekam mehr sind oder weniger, das macht es nicht so aus, sondern der Aufwand der frischen Küche, das ist ja das, was ja, ja. Eben, äh, viel ausmacht. Ne? Ja, ja, ja. Es war schon eine sehr schöne Zeit auch dazu, eine spannende Zeit und ich möchte es nicht missen.
1: Aber war es nicht auch ähm, eine Zeit, die vielleicht ab und zu, schwierig waren, was Sie jetzt vorhin angesprochen haben, diese, das Regiment der Eltern ein bisschen ausschleichen lassen. Vielleicht können wir darüber äh, noch ein bisschen sprechen, vielleicht gehen wir ein bisschen einen, einen Schritt zurück. Ähm, Ihre Eltern haben dieses Restaurant, das glaube ich damals schon Landhaus Bacher hieß, richtig?
0: Ja, das war damals äh, Hotel- und Spezialitätenrestaurant Bacher.
1: Okay, hat Bei geheißen.
0: Spezialitäten, meine okay. Eltern haben halt damals dann schon Wildgerichte gehabt und Donaufische, die gar nicht alle, aber halt frische Fische und ja. ganz am Anfang waren sie sehr bekannt als Backhändelstation ja. und da haben die Eltern aber auch frische Händeln gehabt, gell? So teilweise sogar lebend bekommen und das will ich mir gar nicht mehr erinnern, aber äh, das war schon immer ein bisschen anders gell? und der Fatih war natürlich auch sehr bekannt, auch damals in den Schauspielkreisen von den ganzen Wachau-Filmen. Der blinde Wirt aus Mautern, weil der ist ja blind vom Krieg zurückgekommen und hat ja, der ja. das wieder aufgebaut. Und, war, er, war er
1: tatsächlich ganz blind? Ganz blind. Dann? Ganz blind.
0: Tatsächlich. Und hat die Gäste alle an der Stimme erkannt und hat aber immer gewusst, was er will und äh, war ein leidenschaftlicher. Gast wird und hat zu mir, ich war die Jüngste von drei Töchtern, hat zu mir immer gesagt, Kinder, wir haben einen schönen Beruf, wir lernen so interessante Menschen kennen, wir sind für so äh, gute Gäste da und äh, wir können auch von unseren Gästen lernen und so und der Meinung bin ich heute noch. Und es mm -hmm. ist wirklich so schön und äh, ich glaube, ich habe von ihm... Und so ist es auch gekommen, dass ich immer gesagt habe, also ich werde den Betrieb einmal übernehmen. Ich habe nie war, da haben Sie getan. nie
1: gezweifelt. Das war immer, immer irgendwie fix für Sie. Ja,
0: ja. ja. aber ja. es war nie, dass ich Köchin wäre. Ich war immer im Service beim Vati und mhm. erst wie ich meinen Mann kennengelernt habe, der Hochbauingenieur war und zu dem habe ich gesagt, du, wenn du mich heiratest, heiratest du einen Betrieb mit. Der hat uns aber noch gar nicht gehört, aber nur einfach, und dann hat er war nicht selbstständig, hat gesagt, das kann ich mir schon vorstellen, dass ich das mit dir mache. Mhm. Und so war das dann, dass wir 76 geheiratet haben, die Eltern haben noch in Betrieb geführt, dann haben wir uns schnell Kinder gewünscht, das ist auch in Erfüllung gegangen, unsere beiden Töchter. Also 76 Betrieb, 77 eine Tochter, 78 eine Tochter, 79 Betrieb übernommen. Und, ja, alle
1: ähm, Hände voll zu tun. Ja,
0: aber schön, schön, spannend ja. Und, ja. und auch nie äh, und, und mein Ziel war immer, also jetzt noch mal zurückgreifen, das war einmal das, dass ich gesagt habe, ich möchte den Betrieb übernehmen. Was daraus machen, das habe ich nicht gewusst. Ich wollte nur nicht, dass mein Vater oder meine Eltern an dem vorbeigehen, was sie aufgebaut haben und es ist verpachtet, es kommt runter oder es wird nicht mm. so geführt, wie Sie sich vorstellen. Mm. Und wenn ich ein Hotel gar nie draus gemacht hätte oder eine Weinstuben, ich weiß nicht, aber auf alle ja. Fälle nicht hergeben.
1: Ja. Und ja. da war
0: natürlich dann mein Mann der richtige Partner für mich, der das mit ja. mir machen wollte, der auch gerne schnell gut essen gegangen ist. Wir haben uns Sachen angeschaut und waren eben dann einmal beim Werner Matt zu einem Menü und dann habe ich gesagt,
1: du... Werner Mart vor kurzem verstorben. Äh, ja, leider. Ja, und eine Küchenikone in Wien, der Wiener Küche, ja, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich gerne die dabei
0: gehabt, äh, auch jetzt bei meinem Jubiläum und auf alle Fälle war der damals so die Erfindung für die neue Wiener Küche und so ja, und, und ja. da waren wir zum Essen und dann haben wir gesagt, so, was gibt es ja eigentlich in der Wachau nicht und und dann haben wir angefangen, hier was anderes zu machen. Denn in der Wachau hat es eine erfolgreiche Frau Jammek gegeben, vom Weingut Jammek. Die haben ein mhm. gutes Wirtshaus und ein gutes Geschäft gehabt. Oder das Gasthaus Schick in Kleinwien. Das war meine Schwester, die war sehr bekannt und schon erfolgreich. Und wir wollten auf uns aufmerksam machen, aber halt mit anderen Dingen, als die schon machen. Also dass ja. eine Vielfalt herkommt. Ja, und wie man sieht, ist uns das ja ganz gut gelungen, ja, und mehr als. Hat uns eben, wir haben angefangen mit einer kleinen Feinschmeckerecke, wo wir ausprobiert haben, ob die Gäste das Essen und, und eben mit jeder Haube und dann haben wir die Karte wieder umgeschrieben und wieder mehr auf das hingebracht und das hat wirklich ganz gut, wir haben es einfühlsam gemacht.
1: Aber war da, war da das Essen... Gehen beim Werner Matt, war das eine Art Schlüsselerlebnis oder gab es da mehrere Schlüsselerlebnisse? Sind es mehr auch gereist? Oder war das wirklich so beim Werner Matt, dass man sagt, das war schon so, da hat es Klick gemacht?
0: Na, ja, das war das so, wo wir eben gesagt haben, äh, schau, da gibt es jetzt andere Essige, da hat es einmal schon so Klick gemacht. Natürlich hat für mhm. mich immer der Eckart Witzig, man dann in Folge dazugehört, dass man gern nach München gefahren sind oder was glauben Sie, wie schön das damals war, am Viktualienmarkt einkaufen, das hat es ja in Österreich alles gar nicht geben. In der Karwoche sind wir immer nach München gefahren, <lacht> gut essen gegangen und am nächsten Tag in der Früh am Markt den Kofferraum angefüllt und so über die Grenze gefahren. Ja, ja. Das kann man sich heute nicht mehr
1: vorstellen. Na, na, hat Österreich das sehr aufgeholt, würden Sie sagen?
0: Auf alle Fälle. Wir waren ja. ja früher noch nicht bei der EU, oder was? Also wir haben ja auch viel später erst manche Gemüse im Frühling bekommen, oder so. Ich habe viele Dinge erlebt, oder auch wenn ich immer gesagt habe, damals schon nach Jahreszeiten kochen, aber im Frühling kannst du das halt nicht erwarten, dass du einmal einen Rhabarber hast, dann kaufst du ihn halt als Italien, das ist ja... Ja, auch am ja. unser Kaiserreich gewesen. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ja. Ja, ja. Wo es halt gar nichts gibt, weil mhm. wann geht's ja los, dann hast du den Spargel, dann hast du die Erdbeeren, dann hast du im Sommer überhaupt alles. Da habe ich oft zum Herrgott gesagt, das ist ungerecht, wenn bei uns die Marillen, das Hauptobst sind, sind auch so viele andere Dinge reif gleichzeitig, die die Leute dann weniger essen bei uns. Und dann im Herbst hinein mit Trauben, Zwetschgen und, und äh, mit Gemüse, mit den Wurzeln. Man hat immer, immer genug um sich, aber im Frühling ist es so, dass man dann schon gerne ein bisschen so die grüne Küche kocht, bis ja. es wirklich
1: im Vorgarten losgeht. Ja, ja. Äh, Sie haben jetzt vorhin gesagt, dass äh, Sie den Betrieb übernehmen wollten ähm, und hauptsächlich im, im Service waren. W wann ist Ihnen klar geworden, dass Sie Köchin werden wollten, dass Sie kochen möchten?
0: Ja, das ist eine gute Frage, das habe ich übersehen. Na, das ist einfach damit gekommen, dass mein Mann gesagt hat, er steckt mit in den Betrieb ein. Mhm. Also war es ganz klar, dass einer von uns beiden in die Küche muss. Und in dem okay. Fall war das dann, war das ich. Und ja. da habe ich die mutter noch da gehabt und die hat natürlich dann äh, noch das Regiment geführt, während ich meine Babys gehabt habe, das war auch ideal. Und 79 habe ich dann halt ein bisschen gekocht und sie noch ein bisschen mit. Und dann hat sie gesagt, du weißt was, ich schaue mir jetzt lieber um die Kinder um, weil das, was du da jetzt machst, das verstehe ich nicht mehr alles. <lacht> das war schon so der erste Generationen-Konflikt.
1: Ja, Konflikt. Genau. ja, ja. ja. Ich ja,
0: bin ja, nicht so auf bös oder was und ich muss ja. Ihnen sagen, in der Zwischenzeit denke ich oft an diese Dinge und habe mir das aber auch irgendwo zum Prinzip gemacht, dass ich auch den Thomas, meinen Nachfolger in der Küche jetzt, ja. auch aus dem Weg gegangen bin, damit er seine Plattform findet und ich genieße seine Küche, aber reinreden würde ich ihm nicht mehr, weil das muss er ja gar nicht, weil er eh gut genug ja. gut ist. Also ja, ja. das äh, habe ich mir das, schon gemerkt.
1: Ja, also das heißt, das haben sowie so wie ähm, ein bisschen, äh, ja, so, als wäre das eine, eine das, I, das Erfolgsrezept einer, eines idealen Generationenwechsels, zu sagen, okay, und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich nicht mehr wirklich verstehe, was du da tust, ich ziehe mich langsam zurück. Das heißt, Sie haben das dann mit dem Thomas vor, ich glaube, ein bisschen über zehn Jahren dann auch so gemacht?
0: Schauen Sie, bei mir war es so. Ich war heuer 70 und wie ich 60 geworden bin, habe ich mir gedacht, jetzt wird es schon an der Zeit, dass man einmal dann habe ich eben auch immer so an der Donau beim Woken und so nachgedacht, du musst einmal, also ich habe schon vorher, ich jetzt 20 Jahre bei uns, zuerst war er mein zuschiff dann war er mein Küchenschiff, dann habe ich schon gesagt, du komm an den Pass mit vor oder wir haben uns auch sehr gut verstanden und zuerst habe ich einen Schritt zur Seite gemacht und dann zurück und es mhm. war natürlich ein Lernprozess, das brauche ich überhaupt keinen sagen, dass das so schnell oder was geht, ja, einfach Aber ist das ich sicher bin da so an der Donau gewesen machen. und ja. habe mir gedacht, was will ich, ich habe einen Schwiegersohn, der <coughs> gut kocht, der nett zu mir ist und dem muss ich auch einen Freiraum geben, wie lange soll ich da immer noch daneben stehen, wenn wir zwei oft nebeneinander gestanden sind, beim Auf Wiedersehen sagen, haben sie sich nur bei mir bedankt oder so, wissen Sie, die Gäste. Mhm. Und, und das mhm. sollte einmal anders werden. Und wie er dann 40 geworden ist, dann war es überhaupt ganz klar für mich, dass ich jetzt weg bin aus der Küche. Also ich bin gerne noch im Betrieb, aber das war ich habe mit 25 übernommen und er war 40, also es war wirklich an der Zeit, ja. dass ich ihn da allein laufen lasse, sozusagen. Und ich habe mir aber auch immer gleich noch Aufgaben gesucht. Ich habe ja dann gleich einmal ein Kochbuch gemacht noch. Da habe ich meine Aufgaben gehabt, fotografiert. Ich ja. bin heute noch immer zuständig für die ganzen Marmeladen und für den Shop, den wir so daneben machen. koche ich immer noch mit ein, mit Leidenschaft. Dann habe ich nachher ein Consulting für Privatjets gemacht. Das war ganz spannend für mich für ein paar Jahre, Speisen zu regenerieren. Alles, was ich bis jetzt nur frisch gemacht habe, habe ich auf einmal lernen müssen, wie das ist. Wenn man es im Mikro bewährt, ja. dann oben. oder
1: Also damit man das dann sozusagen im Privatjet dann genießen kann, möglichst gut. Ja, genau. Möglichst gut. genau. Ah, ja, okay. ja, ja. Also
0: ja. einfach auch neue Speisen. Und das war, war eine super Zeit auch wieder ja. für mich. Ja, und dann, jetzt mache ich Gläser, Rebe, Speisen, Produkte und äh, das ist auch wieder spannend, was kann man machen. Grün muss man auslassen, weil die Farbe nicht so schön ist, weil wir äh, pasteurisieren alles, nur nicht sterilisieren, damit der Geschmack besser bleibt und mhm. ist halt nicht ganz so lang haltbar. Aber wir nehmen nur österreichisches Fleisch und größtenteils, also es ist wirklich noch auch eine gekochte Küche, die wir da
1: ja.
0: präsentieren und ich habe es jetzt während der Winterpause bei uns sogar gemerkt, es ist schön, wenn man mal so ein Glasel hat und man will jetzt einmal nichts kochen, das ist ja nicht mm. für jeden Tag, wissen Sie, was mm. ich meine, sondern wenn man einmal später heimkommt und will irgendwas Frisches noch schnell essen oder Feines, dann ja, ja. kann man auf sowas zurückgreifen. Ja, und die ja. anderen Produkte, die ich so im Shop immer gehabt habe, die haben sich so entwickelt für mich aus, aus den Kochkursen heraus. Kochkurse machen wir ja seit über 30 Jahren. Leider habe ich nie aufgeschrieben, wann ich meinen ersten gemacht habe. Ich glaube, der ist auch schon fast 35 Jahre oder ja, ja. ganz lang her. Und immer wenn ich ihnen heute halt erzählt habe, was wir machen und, und 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 der meiste Aufwand waren die Soßen. Mhm. Ein Kolbs ja. machen, aus dem Kolbs vor dann den Rindsoße, Lamsauce ziehen oder was auch immer, das sind ja Stunden. Mhm. Heute kannst du ja ganz schnell frisch kochen, geschmackig. Ein super Fleisch kriegst, ein frisches Gemüse kriegst, ein paar Erdäpfel, aber die Soße, wenn man ein bisschen auch nicht dazu haben will, oder auch die eigene, wenn man was aufgießt, noch ein bisschen intensivieren, ist gut, weil man auf sowas zurückgreifen kann. Mm. Oder ein Fisch, wir machen ein Beurblau. Wer kann denn zu Hause ein Böhrblau gut machen, wenn er keine flachen Gräten hat, also von Flachfischen, die Karkassen hat und, 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 und auch nicht ja. die Menge. Ne? Ja. Und ja. Äh, Da haben wir schon einen gewissen Kreis und und diese Zutaten, die wir da so im Shop haben, ist ja eigentlich die eigene Küche verfeinern oder unterstützen. Das macht auch viel Spaß, ja, da, ja. das bringt viel.
1: Ich kann mir jetzt auch erinnern, wir haben äh, letzte Woche kurz telefoniert, äh, um diesen Termin zu vereinbaren, da haben sie dann gesagt, ja, äh, schicken Sie mal ruhig die Mail an, an info atlantos bach, weil ich bin eh weiterhin das Postamt. Das Hauptpostamt. Ja, genau, das Hauptpostamt. Also, ähm, äh, so ganz weg äh, vom Restaurant sind Sie ja nicht wirklich. Gell?
0: Nein, 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 hinter den Kulissen darf ich ja das. Ich war gestern am Großmarkt, um die Blumen für den, für den Garten, für die Kisten zu kaufen, für die Dekoration. Ja. Susanne, meine Tochter, die ja das Geschäft jetzt führt. Oder Mama, kannst du dort anrufen? Haben wir das da? Was für eine Versicherung haben wir da? Oder was heute halt ist? Heute war der von der EVN über die Stromverträge äh, da. Mhm. Da bin ich gern immer noch dabei. Und äh, ich bin auch immer noch im Büro bei, der, bei den Zahlen. Ja. Und ja. Also wissen Sie was, ich sage immer, ich bin schon noch sehr gern wichtig. <lacht> <lacht> Nein, ja, aber aber, ja.
1: Und ich freue mich,
0: dass die Jungen das auch wirklich machen und nicht sagen, jetzt ist schon wieder da, sondern sie freuen sich und sie schicken mal gern ihre Kinder und wir wohnen ja alle im Ort, also meine zweite Tochter auch. Wir sind, wir wohnen alle zusammen und doch getrennt. So ungefähr 300 Meter, Luft, 200, 300 Meter Luftlinie, also das ist ja. sehr angenehm. Es
1: ja. ja.
0: gibt ja einen Spruch, alt und jung soll so weit auseinander wohnen, dass man ein Jäckchen braucht, wenn man sich besucht.
1: Ah, das ist aber gut, den kenne ich nicht, ja. den Spruch. Aber, ja. aber stimmt der, also hat sie das bewährt? Weil so 200, 300 Meter ist, glaube ich, genau das, was es braucht, um nur kurz ein Jäckchen äh, überziehen so ist zu müssen. So ja. ja.
0: Nein, ähm, wir sind viel, wir pflegen die Großfamilie und alles. Wir haben auch jetzt in, während der Winterpause jeden Sonntag ein Familienessen bei mir da privat gehabt und alle elf zusammen gesessen aber
1: äh, das ist so schön, so wie man es ja. haben Sie haben es jetzt eben auch äh, erwähnt, zwei Töchter. Äh, es ist nicht nur ein Zufall, dass wir jetzt im Jahr 2023, also 40 Jahre nach ihrer Auszeichnung zum Koch des Jahres, miteinander sprechen, sondern es ist auch ein, ein sehr stimmiger Zufall, dass wir am 8. März äh, jetzt miteinander sprechen, äh, Weltfrauentag. Ähm, Frauen in der Gastronomie, auch ein Thema, ein Thema, das in gastronomischen Kreisen und Medien auch äh, an so einem Tag immer wieder mal ein bisschen thematisiert wird. Ähm, wie ging es Ihnen damals ähm, als Frau in einem auch damals eher männerdominierten Beruf? Wie schätzen Sie heute die Situation ein? Hat sich da viel getan oder nicht so viel? Was sind da so ein bisschen Ihre Gedanken dazu?
0: Also äh, für mich, ich glaube, das ist ja meine meistgestellte Frage, die ich bekommen habe, wie haben Geht Sie sich so? in der Männerdomäne durchgesetzt und okay. und und. Das war es aber für mich nie, äh, weil für mich war es ganz klar, ich habe ja auch nicht gekocht, um es den Männern zu zeigen, sondern meinen Gästen. Ich habe das Glück gehabt, dass wir ja nicht angefangen haben, um wie heute oft die Jungen sagen, ich will Sternekoch werden oder Haubenkoch oder ich will das, sondern ich wollte gut sein für unsere Gäste und wir wollten ein erfolgreiches Restaurant sein. Das war das einzig Wichtige, eine gute Auslastung, den Gast nie beschwindeln, in ein Gefühl, das heißt, puncto Qualität oder was, das war eine mhm. ganz strenge Linie, da hat es mhm. ein paar Kriterien bei mir gegeben und das große wo drüber ist, einen Gast verwöhnen und nicht erziehen. Nicht sagen, du kriegst halt nur ein Menü. Und was, links, rechts, nein, das geht nicht. Das ist nicht meine Kreation, sondern schon alles, dass man ihm das, den Wunsch erfüllt, was er gerne hätte. Wenn es einmal nicht geht, dann kann man es ihm ja nicht erklären, warum das jetzt nicht geht. Aber alles andere... Und das ist auch so schön, dass das meine Jungen auch so weitermachen, dass wir nach wie vor drei Menüs haben und noch äh, Klassiker auf der Karte und die Gäste können von links nach rechts wählen und und austauschen im Menü. Da heißt es nicht, sie müssen jetzt das Landhausmenü essen oder das Märzmenü, oder sondern... Äh, Gerne können sie das haben oder da. und Aber der Trend finde, geht ein bisschen in die nicht, andere Richtung. Diese, Hobbys Gefühl, ja, oder? Aber diese Gastlichkeit, ich bin Wirtin, ja. ich möchte den Gast bewirten, mhm. das ist ja, ja. das Schöne. Und, und auch heute noch, wenn die Gäste gehen und sagen, wir haben uns so wohl gefühlt, das ist das, da gehört ja alles dazu. Ja. Ich habe das einmal ja. hab ja. gelernt, das Rad muss rund Das Rad muss mhm. Eine gute Küche sein, ein Service, ein Ambiente, mhm. ein guter Wein. Und je runder das Ganze wird, umso erfolgreicher ist man.
1: Ja, 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 es ist schon interessant, weil es ist ja, man hat schon das Gefühl, dass die, ja, der Trend eben schon ein bisschen in die andere Richtung geht, auch weil einfach gastronomische Betriebe, auch betriebswirtschaftlich, heute anders funktionieren und anders aufgestellt sind als Früher, ähm, äh, auch Stichwort Fachkräftemangel, man bietet ein Menü an und dieses Menü gibt es aus. Also ja, so ein bisschen die Stichwort Positionierung des Gastronomen. Ist das was, ähm, dem Sie nicht zu so viel abgewinnen können?
0: Naja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist eigentlich der Trend der Zeit und es fehlt uns auch nicht leicht, dass wir das dem Ganzen noch nachkommen, so wie wir das immer gehabt haben, weil wir ja. auch mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen haben und im Service ein, zwei Leute mehr brauchen würden. Weil wir ja auch um dieses Wohl, wir haben ja 20 Betten dabei, die Gäste checken am Nachmittag ein, die kriegen bei uns ein Willkommensglas Wein im Garten mit ein paar Snacks dazu, ein Ankommen. Da muss ja wer hinstellen, muss ja, ja wer ja. bringen, wissen ja. Sie? Oder wir ja. haben Freunde oder Gäste am Samstag, die sagen mittags, mein Gott, wir kommen am liebsten am Samstag mittags, weil da können wir das ausklingen lassen. Die bleiben bis um sechs am Abend sitzen. Mhm. Die denken gar nicht daran, dass wir vielleicht äh, das mit den Mitarbeitern anders, und das ist auch wieder ein Stichwort Zimmerstund Un und
1: so weiter. Ja. Ja.
0: Nein, wir müssen halt dann immer schlichten und der einen gehen, die anderen kommen oder wenn du da große Taufe hast, die bis am um Abend sitzen bleiben wollen, wie machst du das heute? Also das ja. sind schon, in der, aber das war immer Dienstleistung und das gehört auch zum Wohlfühlen. Wir können da nicht sagen, wir ja, kommen zum Zwölf und gehen zum Drei, weil ja. wir können nicht. Und, und es ist so, wie die Gäste damals lernen haben müssen zu reservieren, müssen Sie schon langsam schon auch ein bisschen an unsere Probleme denken, die wir ja nicht äh, unbedingt kommunizieren wollen, aber Verständnis, Verständnis aufbauen. Das wäre jetzt meine ich, nämlich meine
1: Frage gewesen, ja? ob, ob, ob's da, ob Sie da auch glauben, dass da die Gäste, von der Gästeseite her ähm, auch ein bisschen was wird passieren müssen, um auf die, diesen Fachkräftemangel, der sich nicht wirklich ähm, ja, zu verbessern scheint, äh, ja, ob da was passieren wird müssen? Ja,
0: in ganz sanften Schritten wird das bei uns stattfinden. Mhm. Was wir heute halt machen haben können, das viel weiter sind wir noch nicht, aber das haben wir schon jetzt vor anderthalb Jahren, dass wir... Mittwochmittags noch zulassen. Wir haben nicht viel weniger Arbeitsstunden in der Woche, aber Lebensqualität die Mitarbeiter, weil sie nicht in der Früh anfangen müssen, sondern erst mittags. Mhm. können es von zu Hause gemütlicher anreisen und das tut ganz gut. Also aber
1: Also die Woche beginnt dann am Mittwochabend sozusagen. Ja. Ja, okay. Ich mir ja.
0: vorstellen, wir haben ja noch angefangen, nur mit Montag, Ja, ich wollte
1: schon sagen.
0: Dann habe ich ein paar Mal gehabt, Montag und äh, Dienstag mittags. Da habe ich mit der halben Brigade am Sonntag am Abend gearbeitet. Das waren dann die Jüngeren, wenn wir da jetzt mit so blass gehabt haben. Und jetzt kriege ich gerade einen Frosch. Und am Dienstag äh, habe hab ich dann mit den. Besseren, also mit den älteren Küchen praktisch das Missablas wieder gemacht. Ja. Und dann haben wir schnell eigentlich gesagt, na, dann machen wir Montag-Dienstag Ruhetag nach zwei Jahren oder so. Und dann haben wir dafür Sonntag durchgehend Küche gemacht. Was mhm. heute noch bei uns in der Wachhaus sehr angenehm ist, wenn die Gäste schon nach dem Spazieren gehen, um vier oder um halb fünf kommen können, bevor sie wieder nach Wien fahren. Und äh, das wäre halt schon ein gutes Thema gewesen. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, Können Sie die Herangehensweise, ich nenne es jetzt mal die Arbeitsphilosophie, ähm, der, der jungen Generation nachvollziehen oder, oder reagieren Sie da eher mit, mit Unverständnis? Weil gerade Ihre, ihre Generation ist ja ziemlich war Aufbau. Ja. Genau.
0: Das war genau. der einzige Z Ding, den wir gehabt haben. Ich habe jetzt zufällig eine Forschung von einer Gesprächsrunde gehört, von dem sie oh, es gibt, glaube ich. Und da ist eine dort gesessen, die hat gesagt, ich denke, wir sind jetzt in einer Generation, wo wir es uns leisten können, weniger zu arbeiten. Mhm. 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 Es war dann der Schluss, und hat, so haben sie das weggebracht. Aber wenn man gedacht, ja, und von dieser Meinung werden viele sein.
1: Verstehen Sie diese Meinung oder ist das was, was Sie eher. Äh, Nein, ich verstehe nicht es nicht.
0: Jetzt, Wie gesagt, jetzt wäre ich heuer 70 und ich will immer noch gern was tun. Also, mhm. und nicht nur irgendwo, aber ich bin natürlich, habe ein ganz anderes Leben hinter mir. Aber irgendetwas erreichen oder was machen, was ein. Na, Vielleicht wissen die Jungen heute gar nicht mehr, was ihnen Spaß macht oder äh, ja, ja. Ziele haben. oder das, ich meine, Wenn ich an das denke, wie wir damals angefangen haben und ich ja nicht wirklich kochen können habe. Ich habe ja beim Friseur, wo ich war, im Auto, wenn wir wohin fand. ich habe nur Kochbücher neben mir gehabt.
1: Ich kann, ich kann mich erinnern, wir haben... Äh das ist sehr lange her. Wir haben einmal ein Interview gehabt, Sie und ich. Ich glaube, im Jahr 2019, das war, nachdem Sie bei den Rolling Pin Awards zum Lebens-, für Ihr Lebenswerk ausgezeichnet mhm. worden sind. Da haben Sie mir erzählt, das werde ich nie vergessen, dass Sie teilweise wochenlang keine Zeitung gelesen haben, weil Sie nur Kochbücher gelesen haben und sogar mit den Kochbüchern eingeschlafen sind.
0: Ja. Immer. Ja. Oder, oder wenn, wenn ich mal was anderes braucht habe, waren es Reiseberichte, wo es um gute Restaurants gegangen ist. Ja. <lacht> Nein, ja. aber so ungefähr. Ja. Und, Nein, ich meine, äh, Stichwort
1: Work-Life-Balance ist das ja nicht denkbar heute. Ja? Also, äh, mit Kochbüchern schlafen gehen und. und, <lacht> und ja, aber äh,
0: das war ja spannend für mich. Das war ja keine Belastung und auch die Alten nicht. Man kann sich doch da so. Und okay. das hat, ich habe ja nie eins zu eins das dann nachgekocht, gell? sondern nur Ideen mhm. geholt oder nachgedacht, ah, das könnte man auch mal machen oder das könnte man ausprobieren. Und, und das war ja immer ein Ansporn dann.
1: Genauso
0: ja, ja. also war es ja auch immer, wenn mein Mann, der war ja beim Sommelierclub dann und uns dann in Wiener Treffen gehabt haben, und dann haben sie sich noch beim Rudi Kellner oder im Reitbau oder irgendwo getroffen und dann geredet. Dann ist er oft spät nach Hause gekommen. Ich bin schon munter geworden, damals ja ohne Handy. Ich habe mir gedacht, wo ist mein Mann? Jetzt? Oder er hat mich angerufen, ich fahre jetzt gleich weg. Und das hat aber dann eh noch zwei Stunden gedauert, bis er weggefahren ist. Dann, habe ich oft, dann ist er gekommen, dann hat er mir erzählt, was er gegessen hat und was die machen. Und die hat sich rüber gedreht, hat geschlafen. Und ich bin da gegangen und habe mir gedacht, ah, die machen sowas, wir müssen auch wieder was anderes machen. oder da und mhm. Er hat gut geschlafen und ich war munter. Ja. Und <lacht> das war die Moral von der Geschichte. Ich habe mir gedacht, jetzt schauen wir, was man da machen kann. Ja. Aber ich muss Ihnen eines sagen, man soll nie, nie sagen, und das ist aber so, dass ich nach dem Ruhetag ins Geschäft gegangen bin und mir gedacht habe, Jetzt ist der Ruhetag schon wieder vorbei, jetzt sind wir wieder dort, da. das habe ich nicht gehabt. Ja. Ich bin ja. immer gern in meinem Betrieb gewesen und äh, es war immer so, der Betrieb und mein Leben und mit meiner Familie, das war immer eines. Ich habe kein Berufsleben gehabt und kein Privatleben, ich habe ein Leben gehabt. Mhm. Mhm. Und das ja. ist ja äh, schön so. Und das ist für mich heute noch so. Und mir tut es gut, wenn ich meinen Kindern helfen kann und, und unterstützen kann, wo es nur geht. Die wird nicht einmal sagen, na, es geht nicht und ich bin müde und ich komme halt nicht oder was. Also wenn es passt, bin ich schon da. Und mit Leidenschaft, das ja. muss ich schon sagen. Und mir tut es jetzt manches Mal, tut mir das halt leid, wenn dieses... Diese Sorgen sind, dass man es den Mitarbeitern ja gut machen will und, und ihnen gut gehen lassen will, aber wenn man auf einmal etwas, man wieder einer ausfällt und und und, dass man ja, halt ja. rüberkommt. Ne?
1: Ja, ja. Sie haben jetzt vorhin ähm, angesprochen, dass das im Service manchmal äh, ein bisschen eng wird. Ähm, Im Service enger als in der Küche. Mhm. Ja. Ja, schon. Gell.
0: Na, ja. erstens einmal hat, ist der Thomas schon ein guter Netzwerker und durch JTHE und, 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 und er. Und ein großer
1: Förderer auch, muss man sagen. Also ja, ganz viele, also mit den junge jungen und Teilnehmer und so. so, und so. Und so. Genau. sind ja immer wieder Leute aus dem Landhausbach. Also das Landhausbach ist ja wirklich eine, eine Kaderschmiede auch immer ähm, für junge Kinder. Das Kirche. hat er
0: schon gern gemacht als Junge und deshalb fördert er das auch weiter. Und ja. das macht er sehr gut und äh, er hat einmal mich eigentlich auf die Idee gebracht, oder eben wie wir uns einmal unterhalten haben, dass man in den letzten Jahrzehnten immer mehr auf die Köche Wert gelegt hat, die geehrt hat und, und, und. Und für Service nicht den richtigen Stellenwert hat. Da habe ich ihm zu 100% Recht geben müssen. Über die Jahrzehnte mit Bocus und, und Sterneköche und und und, aber wie viel hört man vom Service? Ja, ja. Und wie wichtig ja. das ist, jetzt geht es mit den Sommeliers geht's ein bisschen und mit Comis Sommelier und und und, und. Aber, aber wie wichtig eine Restaurantchefin ist, wie unsere Johanna, die über 40 Jahre bei uns ist und äh, die auch für die Gäste so da ist, wie ich das immer die natürlich mit mir aufgewachsen ist und mit unserer Philosophie, aber die sich das gar nicht anders vorstellen könnte.
1: Ja, ja. das ist ein bisschen, ähm, ich höre das immer öfters äh, in, in, in Gesprächen, ähm, diese, diese äh, Knappheit von Service-Mitarbeitern, äh, dass, da äh, ja, dass da sehr oft die Situation noch schwieriger ist als in der Küche. Das ist äh, ja, könnte man so ein bisschen sagen, die, 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 die Schattenseite des Kultes um, um, um die Köche. Sie sagen auch, da muss ein bisschen mehr passieren. Wie könnte man das denn machen, dass Leute, dass der Serviceberuf ein bisschen mehr an Attraktivität gewinnt oder einfach ein bisschen sichtbarer wird vielleicht? Was, was könnte man da tun?
0: Das ist ja eine schwierige Frage. Was JTE eh schon macht und was mir gut gefällt, die haben jetzt schon zweimal so einen Tag für Service gehabt, eben einmal mhm. beim Reisebau und so, wo alle zusammenkommen, ja. wo sie kommunizieren, wo, wo eine Gemeinsamkeit da ist. Jetzt war es, glaube ich, beim Ort, auf alle Fälle, wo sie sich treffen und was machen und wahrscheinlich die Medien sollten das auch. Vielleicht auch irgendwelche Ehrungen noch dazu geben.
1: Metri
0: gibt es ja, ja. ja glaube ich, schon und so, aber, ja, aber das ja. ist nicht so präsent wie das. Und man mhm. spricht ja auch mhm. nur, leider haben wir es ja schon lange nicht mehr. Sterne in Österreich, außer in den Main Cities. Aber ein Sternekoch hat heute halt eine, eine Aussage.
1: Mhm. Mhm. Ja,
0: ja. Und ein Sterne. Service gibt es ja nicht in dem Sinn.
1: Ja, ja. Also, dass da äh, vielleicht auch die äh, großen Geeds gefragt und gefordert sind, ähm, den Service ein bisschen mehr mit einzubeziehen, wer weiß, vielleicht auch mit einem bestimmten Bewertungssystem mit einzubinden. Ja. Ich denke jetzt nur laut nach, gell? also, äh, ja,
0: ehrlich gesagt, ich habe da auch zu wenig, aber du, du, Thomas und so sie mach, machen sich schon Gedanken drüber und, ja. und wir haben so nette Mädchen und wir haben halt letztes Jahr, oder vor zwei Jahren also ein Video gemacht für uh, Facebook, wirklich über Service und wie schön mhm. das ist, wir haben so schöne Tischdecken und ein Tischdecken oder, und mhm. dekorieren ist ja schon schön und und Tolle Gläser und die schönen Speisen, die Gäste sind ja meistens eigentlich immer zufrieden bei uns. Es gibt ganz ja. selten äh, krankige Gäste. Wissen Sie, was ich meine? Wir mm -hmm. haben ja ein schönes Umfeld, und, aber vielleicht hängt es mit Ihnen zusammen oder dass sie die denken, na, das brauche ich mir nicht gefallen lassen. Ich ich weiß nicht, ich würde ja, da jetzt ja. nichts hinein hineininterpretieren. Früher ja. hat man immer gesagt, wir tun nicht vor jemandem dienen, sondern für jemanden. Das ist auch so, dass die nicht glauben. Man ist nur uns, wenn bei uns wirklich etwas ungerecht wäre, dann einmal haben wir so einen Gass gehabt, das ist schon gar ewig her. bin ich hingegangen, habe ich dann gesagt, nachdem der nicht aufgehört hat, der wollte seinen Eltern beweisen, wie wichtig er ist. Und habe ich gesagt, wenn wir nicht das richtige Haus für sie sind, dann können sie gerne wechseln. Und, und auf einmal hat sich der um 180 Grad gedreht und äh, hat ein nettes Wochenende bei uns verbracht. Der hat nur vorher gehabt, der kann einmal sagen, was los ist. Ne? Was und hat
1: er da gemacht? muss man.
0: Naja, der hat. Äh, der Tisch war nicht das, den er wollen hat, der war von Tui-Reisen. Also, der war in einem Reisebüro und hat seinen Eltern zeigen wollen, scheinbar, wie, was man nicht alles kritisieren kann. Oder ja, ja. Das <lacht> ist nicht so, dass da sitzen wollen. Und, wirklich, ja. und da sind sie alle so kommen und äh, waren schon nervös, bis ich dann gesagt habe: Na, da gehe ich jetzt hin und mache den. Das stellt den frei, dass er geht, bevor er uns ja. dann alle fertig macht. Also das ja, braucht ja. kein Mensch. Ja, und ja. das ist aber auch wichtig, wenn du vor den Mitarbeitern stehst und die sehen, dass man zu ihnen hält und nicht da jetzt anders ist. Und das ist auch so wichtig.
1: Ja, ja. Und
0: für mich hat es halt immer ein paar Dinge gegeben in meinem Berufsleben, was ganz wichtig war von meiner Führung her, das erste von der Küche her. Wenn man sagt, nur nachdenken muss ganz leicht, bei einer Speise geht's oder geht's nicht, geht es mehr.
1: Dann das ist schon, heißt, zu spät.
0: ist schon zu spät. Ist schon spät. Okay. Ja. Zu dunkel gebraten, ein bisschen zu durch, nicht jetzt der Fleisch verdorben oder sowas denkt man ja gar nicht. Aber so diese, das muss immer so perfekt wie nur möglich sein, nicht verkrampft, aber so, weil wenn sie als Mit das einmal sagen, na das geht schon noch, dann denkt sie, das ist der nächste Mitarbeiter auch und dann ist schon zweimal eine Stufe drunter. Oder wenn es glaubt, haben sie drehen es um und ich komme eh nicht drauf. Na, na mehr haben sie dann nicht braucht. Also das
1: geht <lacht> ja gut. Äh, konnte konnte die konnte die Chefin Liesel Wagner Bacher äh, schon auch auf den Tisch hauen? Schon, aber. Schon.
0: Ja, wenn es um meine Qualität gegangen ist, er volle Fälle. Ich war schon Ach, eine ja. sehr, da müssten die Mitarbeiter fragen, ich war glaube ich nicht. Aber natürlich, wenn es hergegangen ist und sie haben mich angeschwindelt oder hätten glaubt, das geht anders, das habe ich nicht wollen. Und, <lacht> und genauso ja. hat es für mich auch nie gegeben vom Service, dass die reinkommen, und dann sagen, na die Gäste, verlosch na was ist denn das für Dottel? oder Also ich meine, so über einen Gast schimpfen war ein No-Go. Ist heute noch hinter den Kulissen, geht man genauso respektvoll mit den über Gästen mit den Worten um, weil das ist das Ärgste, wenn sie hinten schimpfen und dann gehen es mit künstlichen Lachen wieder hin und dann kann das ja. gar nicht ehrlich sein. Wissen Sie, was ich meine? Das ja, muss... ja,
1: das funktioniert aber kurz und lang nicht. Das passt ja. nicht.
0: Bei uns hat es ja. höchstens geheißen: da ist Johanna gekommen und hat gesagt, Chefin, was ist denn heute für eine Mondphase? Dann habe ich gewusst, da sitzt auf dem Lustrei oder was. Äh, <lacht> <lacht> äh, äh, schwieriger. Ein Schwieriger. Spezialist. Ja. ja. So. Und, und solche Sachen. Das ist und aber schön... sehr
1: diplomatisch ausgedrückt, ja. ja.
0: Und Schimpfwörter <lacht> akzeptiere ich ja gar nicht. Also so.
1: In der Küche das, auch nicht?
0: Nein, überhaupt ja. nicht. Da habe ich früher einen Euro verlangt.
1: Okay. War die Kasse also recht Wenn man
0: sich wirklich die Finger verbrennt und gerade halt ein Wort rauslässt, dann ist das was anderes. Aber so, oder genauso, geh hau das rüber. Ja. Na, das geht ja gar nicht. Wir haben viel zu gute Produkte, als dass man wo was. Oder hau es in die Pfanne, sage ich was? Na, na, wir geben das in die Pfanne, das wissen Sie. Ja. Okay. <lacht> Das sind so kleine Spielereien, aber die wird mir immer gedacht, das macht auch viel aus. So.
1: Würden sagen, macht der
0: Sprache macht viel aus.
1: Ja, es klingt schon so, als wäre es ähm, äh, sehr zivilisiert zugegangen bei Ihnen in der Küche, äh, schon, aber mit einer, mit einer klaren Hierarchie. Äh, würde küche wie sie damals bei Ihnen gelaufen ist, heute auch noch funktionieren oder äh, haben sich die Umgangsformen so rasant äh, verändert?
0: na ich glaube, das funktioniert noch so. Und ich muss ehrlich ja. sagen, äh, es ist natürlich jetzt schon nicht nur eine Generation, sondern zwei dazwischen und äh, manche... Ja. Sachen verstehe ich nimmer mehr ganz, aber wir haben gestern unseren Willkommensheurigen gehabt und ich bin unter den Jungen gesessen und ich habe Spaß mit ihnen und ich glaube sie mit mir. Ja. Und ich bin, stehe auch jetzt so dazu, dass ich einmal sage, du, das verstehe ich nicht mehr oder das ist jetzt nimmer mehr meine Welt und dann ist das, wissen Sie was ich meine, ich muss mir ja nicht verstellen und mir ja, ist es ja. gut gegangen und ich gehe ja hin und sage, wie habt ihr das gemacht? Oder kann ich das haben? Oder ich meine, irgendwann schwebe ich ja immer auch mit durch die Küche, <lacht> <lacht> Nein, weil ich auch ins Büro
1: muss oder so. Und, ja, ja, ähm, ja irgendein Grund finden Sie sicher immer das. Und Sie ich kurz finde es eigentlich anlässt, auch oder? sehr
0: schön und ich habe immer gern junge Leute um mich gehabt und das gefällt mir heute noch. Mit manchen Dingen kommt man heute halt dann in meinem Alter nicht mehr zurecht, ob das Tätowieren ist hat dann diese, diese Ohrringe oder was Gott was, ist ja wurscht. Ja. Es gibt so viele Haarschnitte, die anders sind, oder, aber das ist halt so. Ja. Und das, man muss auch nicht alles unbedingt wollen, aber auch nicht verteufeln. Ja. Jeder ja. hat das Recht, dass er so ist, wie er ist. Natürlich muss das gepflegte Auftreten im Service erst recht perfekt sein. Also das ist ja wieder ein anderes Thema. Und in der Küche die Sauberkeit und die, von den Kochjacken und was halt alles ist. Ne? Ich meine, das ist bis zu den Fingernägeln, das ist ja wieder was anderes. Also aber sonst.
1: Gibt es eine gibt's Fingernagelkontrolle im Landhaus Bacher von der Von, von der mir gibt es überhaupt keine
0: Kontrolle mehr. Ja. Nein, nein, nein.
1: Einmal die Woche Fingernägel herzeigen jeder.
0: Na, 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 na. Das macht wenn dann macht es der Thomas. Kontrollen heute halt mir sehr zurück und wenn, ja. dann, wenn ich wenn was sehe, dann gehe ich eben zur Jugend und sag durchschau einmal da, also mm -mm. man muss da ja. muss man wieder wissen, wo die Grenzen sind.
1: Ja, ja. Äh, mit all der Erfahrung und auch ähm, ja, vielleicht mittlerweile auch vielleicht einer gewissen Distanz. Äh, wie haben Sie jetzt die letzten, wie schätzen Sie die letzten Jahrzehnte von der Entwicklung der österreichischen Gastronomie ein? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das ist sehr gut gelaufen? Oder gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, also mit der Entwicklung gehe ich nicht so ganz d'accord?
0: Na, ja, habe ich mir eigentlich was natürlich ist, äh, um ein wie Vielfaches es wirklich gute Lokale gibt jetzt. Das ist schon schön, was ich wie sich die Entwicklung da ausgebreitet hat. Und natürlich auch die Jungen, die ausgebildet waren, wieder irgendwo lokal aufgemacht haben. Und die Vielfalt, die wir da haben, ist schon großartig. Und dass man sich auch wieder sich ein bisschen auf die Wurzeln bezieht. Mir ist nur immer wichtig, dass man es nicht übertreibt. Also mir hat immer ganz gut gefallen, eine saisonale Küche, eine auch regionale Küche, soweit es damals gegangen ist. Wir können ja, ja heute glücklich sein, dass es viel mehr Produzenten gibt als in meiner Zeit. Ja. Von ja. Gemüseanbau her und so, da gibt es ja nur so eine lustige Geschichte, da war ich mit dem Klaus auch wieder am Figuralienmarkt und haben einkauft und da war auf der Ecke so ein, eine Samenhandlung gell? und da hat mhm. jeder von uns so einen Einkaufskorb genommen und dann haben wir da verschiedene Samen gekauft und der Klaus hat gesagt, du die Frau sowieso am Markt, die wird da doch das anbauen. Und damals waren es halt die kleinen Karotterln da und ah, Mini-Kürbis. Und jeder hat so einen Sack da gehabt mit Samen und ich gebe das alles der und so gebaut es das an für mich. Und die hat alles gleichzeitig angebaut und auf einmal ist mit Zwiebelsäcken <lacht> Französischen Karotten daherkommen, ich habe mit denen die Suppen kochen können, <lacht> weil ich alles, ja. also wissen Sie, kein Verständnis. Wir ja. jung und ja. gesagt, na, bauen Sie uns das an. Ich hätte dann sagen müssen, bitte alle 14 Tage wieder einmal was. Aber ja. so hat man halt viel damals gelernt. Heute gibt es genug Produzenten, die uns das dann bringen. Und äh, ich finde, heute reden wir wieder fast viel von dem, aber es ist gut, wenn man aufs Regionale zurückgreift und, und wir können stolz sein, dass wir jetzt so viele Produzenten haben, die gute Sachen machen.
1: Ja, das muss ja. ich schon
0: sagen. Ja. Und Fleisch war immer wichtig und äh, wenn ich an das auch denke, was wir früher über Sushi zum Beispiel habe ich immer schon gern gegessen. In London haben wir Sushi-Läden gesucht vor 40, 45 Jahren. Heute haben wir in Wien mehr als Würstelstände. Also nur ist das nicht die Qualität.
1: Das stimmt, ja.
0: Das ja. Ist, und diese Art der Globalisierung hat sich ja auch vervielfacht mm, mm. von der Küche her. Und mm. da sollte man wirklich aufpassen, dass die österreichische Küche nicht untergeht.
1: Ja. Finden Sie, wird die österreichische Küche international ähm, ausreichend wahrgenommen äh, oder muss da noch ein bisschen was passieren?
0: Naja, da ist ja schon das Thema, Michelei, ne? muss man schon sagen, dass, äh, mhm. dass diese Art der Sterneküche und äh, über, über die Grenzen hinaus, wir haben Gott sei Dank Gourmet, aber Mischle gehört halt, gibt es ja nur in ein paar Ländern, Mischle gehört halt international besser dazu. Und wenn du ja, ja. jetzt vorstellst, dass Kroatien und Slowenien Sterne hat und wir nicht, ja. äh, dann, oder man hat es gerade in Salzburg und in Wien und, und in sonst Wien. immer ein Nonim, dann das würde schon den Stellenwert heben. Und wenn die österreichischen Köche ins Ausland gehen, sind sie auf einmal Sterneküche und bei uns sind sie es nicht. Und, ja. und das äh, glaube ich, würde schon dem Image der österreichischen Küche gut tun.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Wenn wir da mehr hätten. Ja. Also ja. da ich meine, wir haben es eh probiert schon einmal, aber es, und wir waren so stolz, ich weiß noch genau, da, wir waren gerade Trüffel suchen das war im Herbst, da einmal ruft der Thomas an und sagt, Liesl, wir haben zwei Sterne, das war 2006, haben wir ja Michel gehabt für drei Jahre. Ne?
1: Ja, bis 2009, um, ja, bis ja. Bevor er sich verabschiedet hat.
0: Ja. Mhm. Und äh, ich meine, es könnte ja Gomeo und Michelin kann ja ruhig zwei gut vertragen. Also ja, ist natürlich. ja nicht so. Aber ja. das würde, glaube ich, dem Image gut tun. Ja, ich also,
1: so ähm, äh, ich glaube, da herrscht auch äh, Konsens innerhalb der Branche, dass ein Guide Michelin äh, in Österreich nicht nur dringend notwendig ist, sondern auch ähm, alle, was davon haben, äh, der Guide... Äh, der Staat durch äh, wahnsinnig hohe Steuereinnahmen, weil da geht Michelin ja wieder unglaublich viele, äh, wieder unglaublich Umsatz generiert äh, bei den Betrieben äh, und eben auch, wie Sie jetzt gesagt haben, für die, für die Sichtbarkeit, ja, also dass da auch ähm, der, der kulturelle Faktor der österreichischen Küche noch einmal mehr an, an Sichtbarkeit Ja, Wir
0: sind zurzeit gewinnt. eigentlich ein Niemandsland da in der, im Umkreis von unseren Nachbarländern.
1: Es ist ein
0: äh, ja, Kulinarisches und das sind wir ja bei Gott nicht. Nein. Dazu hat ja Nein, Österreich nicht. viel zu viele wunderbare Regionen und auch mhm. unterschiedliche Kulturregionen mit verschiedensten Küchen auch dazu.
1: Mhm. Wenn wir jetzt gerade dabei schon sind, äh, ein bisschen über die, die Dinge äh, zu sprechen, die, die man bedauert, gibt es eigentlich in Ihrer Karriere, was, wo Sie sagen, das war ein Fehler oder da habe ich mir verschätzt oder das bereue ich? Wir müssen müssen es hin. lang nachdenken, gell?
0: Ja, ja wirklich. <lacht> Nein, kann ich jetzt gar nicht. Wird bestimmt welche geben. Ich meine, wir, wir ja, sind offenbar nicht. nicht. Wir sind alle nicht fehlerfrei oder so, aber die Fehler, die wir gemacht haben, die haben bestimmt zur Entwicklung beigetragen. Also, mhm. wenn da irgendwas war, wissen Sie, was ich meine? Aber, aber im Grunde genommen habe ich ganz am Anfang unseres Interviews ja schon gesagt, haben wir Gott sei Dank oft auch Glück gehabt. Das, das berühmte Glück, was dazugehört, dass wir gerade einen guten Tag gehabt haben, wenn die Tester da waren. Und, und, ja. und. und, und was ich ja gleich mit der ersten Haube aufgehört habe, dass ich irgendwie wissen, ich wollte nicht wissen oder dass dann irgendein Gast vorkommen ist, wer das da oder was, sowas habe ich überhaupt nicht hören wollen. Also für mich waren in der Küche immer alle Gäste gleich oder, aber, ja. aber Fehler, natürlich haben wir Fehler gemacht, aber wo? Wenn, jetzt, wenn wir aufhören, wird es mir einfallen.
1: Genau. <lacht> dann, dann schneidet man das noch rein. <lacht> ja. Na, ja. ja, aber das sind doch, also ich glaube, ähm, äh, schöner kann man so ein Gespräch ja fast nicht äh, beenden. Äh, es gibt ja auch äh, Leute, wenn man äh, sie fragt, dann, was die was der Fehler waren, äh, im Laufe des Lebens können es fast nicht aufhören äh, zu erzählen. Ist sicher auch, äh, hat sicher auch seine Berechtigung, aber umso schöner, wenn man sagt: Naja, eigentlich ähm, so richtig bereuen, eigentlich nichts. Also, ich glaube, das ist, ist ein bisschen ein Lebensziel äh, von mir, dass ich das auch mal sagen kann. Ja, aber das ist, glaube ich, ähm, eine
0: Grund- Einstellung, die man sich im Ach, Leben wahrscheinlich einrichten ja. ja. muss oder ich weiß nicht, und das Ganze heißt Zufriedenheit.
1: Ja, ja, ja.
0: Das ist, äh, wenn ich immer alles hinterfrage und annörge, und dann, dann geht das gar nicht. Ja. Und wenn ich aber jetzt vors Haus gehe und sehe die ersten Märzenbecher draußen und sage, mach, ist das heute halt ein schöner Tag? Ja. Dann, dann wird der ganze Tag schöner. Und äh, ja. ich glaube, das ist ganz wichtig. Mein Mann hatte ja einen Unfall und sitzt ja zurzeit im Rollstuhl und geht jetzt mit dem Rollator oder so und unser Leben hat sich da auch geändert und wird mhm. auch verändert bleiben. Aber ich habe ihn und ich bin zufrieden. Wissen Sie, ja. was ich meine? Ja. Wir haben ja. uns doch und zwar anders und und auch das muss man annehmen. Und wenn man mhm. sich das einmal anders vorgestellt hat, jetzt ist es so.
1: Einerseits, ja, andererseits hätten Sie sich das äh, alles mit als 15-jähriges Mädchen beispielsweise träumen lassen, dass Sie zu einer äh, unumstrittenen Autorität und Legende mit so einem erfolgreichen Haus werden würden? Nee, nee. Ah, eben. Ja.
0: Und ich sage ja oft, weil ich das, wenn ich an das denke, wie oft ich fotografiert wurde, ich habe in meinem
1: Leben nie glaubt,
0: dass es einmal von mir so viele Fotos gibt, weil ich will ja. heute halt noch nicht unbedingt fotografiert werden. <lacht> und man, aber und dann kommt das dazu. Aber das muss ich noch sagen, und weil das ist auch so etwas Schönes in meinem Leben immer gewesen. Und was man in dieser Art Gastronomie, wie wir uns das aufgebaut haben, in wie viele Berufe ich hineinschnuppern durfte und kennengelernt habe. Das heißt, einmal ein Buch im Eigenverlag gemacht, ja. mit dem Grafiker über alles gesprochen, mit dem Drucker, <lacht> Werbeaufnahmen, einmal gelernt, wie Werbeverträge ausschauen, Mikronenöl-Geschichte, wo ich gesagt habe, nur einmal, im, ich mache nur einen Jahresvertrag, dass die das überhaupt akzeptiert haben, weil ich das nur wissen wollte, ob sie eh zu meinem Restaurant passt, weil sonst hätte mhm. ich sofort aufgehört. Gell? Mhm. Oder äh, die ganzen Gourmet-Festivals, die ich besucht habe. Ich habe ja nur ein paar Sachen immer gemacht, wo ich gewusst habe, das geht sich mit meinem Beruf oder mit dem Restaurant aus. Ich wollte ja mein Restaurant nie, wir haben das nie allein lassen. Gell? Ja. Und ja. Äh, <lacht> das waren alles so Sachen, oder was haben wir noch alles gemacht? Also eben die Fliegerei mit dem Regenwind. Genau, die Privatschatzsache
1: wollte ich gerade sagen. Ja. Oder
0: nein, wir, es waren so viele Dinge dabei. Oder dann habe ich selber mal für Philadelphia mal Werbung gemacht, habe ich mir selber, haben sie das dann um ein paar Sekunden gekürzt, habe ich mir selber synchronisieren müssen. Bin ja einmal in einem Synchronstudio gestanden. Das sind Sachen, das ist ja. super, das macht das ja. Leben spannend. Ja. Also ja. das habe ich schon immer gesagt und genauso war es für mich immer schön, jetzt machen Sie es ja mehr, aber auch eine Küche zu haben bei uns im Landhaus, wo ich gesehen habe, dass die Marien blühen oder das reif werden vor, der, vor dem Fenster und nicht jetzt nur im Keller stehe und da unten koche irgendwo oder in einer Stadtküche. Wissen Sie, für mich hat das auch alles dazugehört und ich war nicht immer nur Köchin, ich war Wirtin. Für mich hat der Garten schön sein müssen. Ich habe schöne Tischdecken gebraucht. Ich habe immer mitgeredet, überall und äh, alles gesehen, was da rundherum gehört. Bin gern einrichten gefahren und auch die Fremdenzimmer mit meiner Freundin. Da habe ich eine gehabt. Das war immer das Schönste, wenn wir was wieder neu gestaltet haben und gemacht ja. haben. Und äh, das ist schon vielfältig. Ja. Und einkaufen gehen. Ich bin ja jahrelang auch immer am Markt nach Wien gefahren. Jeden Mittwoch in der Früh um halb sechs war ich auf der Autobahn. Ja, ja. Aber nicht, weil, sondern weil ich ja wieder gesehen habe, da gibt es was Neues, da gibt es was anderes. Ja. Da war ich dann wirklich in der Welt der Männer, war nicht am Großmarkt.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> ja, ich ja. unterwegs war Aber kein Problem für sie.
0: Nein. Und äh, genauso zu dem Thema Gendern, äh, das war damals zum Beispiel so, ich war stolz, dass ich Koch des Jahres war und habe ja. das auch immer betont, wenn die gesagt haben, ah, sie sind eine Köchin des Jahres gewesen, habe ich gesagt, nein, ich war Koch des Jahres, weil es hat nur einmal den Titel gegeben, weil sonst hätte man ja gedacht, es hat einen Koch des Jahres gegeben und vielleicht und eine, eine Köchin. Küche. Ja, ja, ja. Da war ich, ja. ganz wichtig, war mir das, dass ich der Koch war. Ja, ja, ja. Ja. ja also, da wird es schon einiges noch geben dazu, aber wirklich, es ist ein Wahnsinn, wie die Zeit vergangen ist. Ja. Und ich bin sehr dankbar, dass der Betrieb in familiären Händen ist.
1: Ja. Ja, und ähm, und äh, er funktioniert ja hervorragend, zumindest äh, hat man den Eindruck. Gibt es Zukunftswünsche, Pläne von Ihnen? Für
0: mich? Für ja. mich eigentlich nicht mehr, mehr Nur für meine Familie, dass die das äh, nicht zu schwer haben, wieder einmal Punkt Mitarbeiter, dass sie liebe Mitarbeiter, weiterhin finden, dass die, die wir haben, lange bei uns bleiben, dass, äh, dass das alles in geordneten Bahnen geht. Und äh, ich habe ja auch Enkeln, die Konstantin macht auch die Hotelfachschule und so, aber mhm. der soll sich dann einmal entscheiden und das machen, was ihm Freude macht, glaube ich, so sehen, dass er seine Eltern und das wird die Zukunft weisen. Eigentlich steht dort drüber über, dass jeder seinen Weg finden soll, der ja. ihm Freude macht und auch ein zufriedenes Leben beschert.
1: Ja, so zufrieden, wie Sie bis heute mit dem Ihren sind und auch nichts bereuen, genauso wenig, wie Sie mit Ihrem Leben gefreut haben bis jetzt. Ja. Also, Nein,
0: also und Das kommt auch noch dazu, das muss ich auch noch sagen, weil ich wollte ja immer vier Kinder haben. Ja. Und da ist aber das Geschäft dazwischengekommen, wie ich erzählt habe. 76, 77, 78, Tochter, 79, 79, etwas verfrüht, schon den Betrieb übernommen ja. und mit was aus. Dann habe ich gesagt, na, vielleicht noch ein Nachzügler. Und dann haben wir aber gesehen, so wenig Zeit. Dann haben wir gesagt, na, lieber die Zeit, Jetzt können schwimmen, jetzt können Skifahren lieber die Zeit mit den beiden verbringen, als dass die das dann noch einmal teilen müssen. Und deshalb haben mir meine Töchter dann innerhalb von drei Jahren vier Enkelkinder geschenkt. Ja, also und dann habe ich meine vier. Da, was, was will man mehr? Dann habe ich, hab ich noch ein fünftes gekriegt und ich war eine oder bin eine leidenschaftliche Oma. Ja. Und viel mit ihnen unternommen und jetzt wird die Älteste heuer schon 18 und zwar 16 und da ist ja. wieder das Thema, die Zeit vergeht so schnell, aber da ja. kann ich auch sagen, da habe ich nichts ausgelassen und habe mit ihnen so viel unternommen und gemacht und Reisen und Theater und Konzerte und,
1: und ja. das ist schön. Ja, ja liebe Elisabeth Wagner-Bach, also ich danke Ihnen wirklich ganz herzlich für dieses äh, sehr persönliche Gespräch, aber auch sehr aufschlussreiche, auf, aufschlussreiche Gespräche, Entschuldigung, äh, was so die letzten Jahrzehnte ihrer Karriere angeht. Ich ähm, glaube, man hat auch sehr viel erfahren darüber, wie Sie das alles geschafft und gemeistert und gemacht haben. Und in diesem Sinne sage ich noch einmal Danke, und schicke ganz herzliche Grüße in die Wachau.
0: Ja, danke vielmals. Es war wirklich ein nettes Gespräch und mit den Fragen kommen auch viele Gedanken wieder und man denkt gern auch über das Leben nach damit.
1: Ja, das merkt man. Man merkt, dass Sie äh, auch gerne an, auf die Zeit zurückblicken und das ist, glaube ich, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, was schönes, ja. Also äh, gerade in Zeiten, in die, die oft von Krisen geprägt sind, äh, ja, was zu hören, was ähm, wo viel Freude einfach generell. Und ich wünsche
0: mir auch, dass die Gastronomie in nächster Zeit, das muss ich schon sagen, nicht so schlecht hingestellt wird, denn es ist ein sehr schöner Beruf.
1: Ja. Sehr, sehr passend, diese schönen Abschlussworte auch äh, mit einer kurzen Ankündigung noch, weil sie es gerade ansprechen. Ähm, die Rolling Pin Convention findet ja wieder statt äh, in Graz am 22. und am 23. Mai. Hier wird die Gastronomie in ihrer ganzen Pracht zum Scheinen gebracht, muss man sagen. Äh, es sind... Internationale, nationale äh, Stars und Branchenkenner und Branchengrößen dort. Ich weiß nicht, vielleicht wird die Elisabeth Wagnerbacher auch einen Sprung vorbeischauen. Wir werden sehen. Ja, wir schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. Jedenfalls äh, äh, gibt es noch äh, Early Bird Tickets, also Tickets äh, äh, zu noch sehr, sehr fairen und interessanten Preisen auf www.rollingpinconvention.at. Also am besten äh, Kurz reinklicken und zuschlagen. So, hiermit sage ich nochmal Danke, verabschiede mich von Elisabeth Wagner-Bacher. Ich wollte sagen Elisabeth der Großen, aber äh, zu oft soll ich es <lacht> jetzt auch nicht sagen, weil sonst äh, <lacht> wiederhole ich mich. So, in diesem Sinne, ich bedanke dich nochmal und bis ganz bald und danke fürs Zuhören. Alles Liebe. Bye.